0: Retour au jour où Peter Pan propose aux enfants Darling de les emmener avec lui sur l'île imaginaire. Peter Pan et la fée Clochette font irruption dans le cocon paisible qu'est la chambre de la fratrie, au plus grand bonheur de Wendy, première réveillée. Peter Pan, petit bonhomme vert entraînant, lui compte les mille et une merveilles de Neverland, ce pays où aucun enfant ne grandit. « Mais qu'est-ce que tu faisais à la fête ?»« J'étais venue écouter les histoires. »
1: Mes histoires Mais tu en es le héros. Dès ce jour, il se montre intéressé envers Wendy. Très vite, il lui partage ses attentes, sans y aller par quatre chemins. Il lui dit « Nous n'avons pas de maman ». Si tu voulais venir avec moi, tu pourrais devenir leur maman pour raconter des histoires, repriser les chaussettes et faire la cuisine.
0: Wendy est séduite par son récit féerique. Elle aussi, elle veut rester une petite fille. Et puis, en suivant Peter Pan, elle sait qu'elle vivra des aventures incroyables qu'aucune autre petite fille ne pourrait accomplir un jour. Et par-dessus tout, elle aimerait savoir voler.
1: Alors, elle embarque pour le monde imaginaire, qui pourrait bien devenir réel pour elle. Elle ne le sait pas encore, mais son insouciance d'enfant sera menacée.
0: Vous écoutez À la folie pas du tout.
1: Peter Pan et Wendy, épisode 3, Maman Wendy.
0: Peter Pan considère qu'il n'a jamais eu de maman. Il a toujours cherché une figure maternelle de substitution. Lorsqu'il arrive chez les Darlings, le capitaine de Neverland confie sans attendre à sa nouvelle amie Wendy. « Je viens souvent chez toi le soir à ta fenêtre pour écouter les histoires que ta maman vous raconte. Parce que moi, je ne connais pas d'histoire. » Il insiste. « Nous n'avons pas de maman. » en Wendy, au visage céleste et au caractère apaisé, la figure maternelle dont il a toujours manqué et rêvé.
1: Wendy n'arrive pas sur l'île que pour s'occuper de Peter Pan. À peine arrivée, elle devient aussi la mère des garçons perdus de Neverland. Tout va très vite, trop vite. N'oublions pas que Wendy n'est encore qu'une petite fille. Qui plus est, elle s'est privée de sa maman en décidant de le suivre. Lorsque Peter Pan présente Wendy aux autres enfants, il s'écrit plein d'enthousiasme « Bonjour les gars, j'ai une surprise pour vous. Je vous ai ramené une maman. Vous l'avez pas encore vue
0: ?» Les enfants, aux anges, lui promettent d'exaucer ses moindres vœux. Lorsqu'elle chante doucement « Je voudrais avoir une jolie maison, la plus petite jamais vue », avec deux drôles de petits murs rouges et un toit de mousse tout vert. Les enfants s'empressent de construire la demeure de leurs rêves. Ravie, elle apparaît sur le seuil de la petite hutte. C'est là que les garçons perdus lui demandent en cœur, comme pour avoir une ultime confirmation. « Madame Wendy, voulez-vous être notre maman ?»
1: C'est à ce moment-là que Wendy semble se rendre compte de la responsabilité qu'on lui demande d'embosser. Elle répond, perplexe, « Je ne suis qu'une petite fille, mais je vais faire de mon mieux. Entrez dans la maison. Avant de vous mettre au lit, je vais juste avoir le temps de vous raconter la fin de Cendrillon. » C'est à ce moment-là que l'enfant Wendy devient la mère de tous les enfants.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Je vais faire de mon
1: mieux. Wendy, bien que consciente d'être trop jeune pour prendre soin d'autres enfants, se sent obligée de respecter ce qu'elle considère être un devoir. Le psychologue américain Dan Killey appelle cela le syndrome de Wendy, dans son ouvrage Le dilemme de Wendy quand les femmes cessent de materner leurs hommes, publié en 1985. Il s'agit de percevoir l'amour comme un sacrifice, un besoin excessif de s'occuper des autres. Ici, Wendy prend le rôle de facilitatrice de vie pour les garçons perdus à la demande de ces derniers. Et bien sûr, en premier lieu, de Peter Pan.
0: Mais au-delà du sentiment de devoir, n'est-ce pas l'amour qu'elle porte à Peter Pan qui motive son engagement
1: Son engagement se fait au détriment de son propre bien-être. Et quoi qu'il en soit, la relation qu'elle entretient avec Peter Pan est ambiguë. Le problème, c'est que lui, il la considère seulement comme sa mère. Il faut dire qu'avec Wendy, en remarquable gardienne de l'eurologie, les enfants perdus et Peter Pan ne peuvent que se sentir comme des princes. Au fil du temps, Wendy se rend compte qu'elle développe des sentiments pour Peter. Un soir, alors que l'ambiance est à la fête et que les enfants dansent en chemise des nuits, Wendy profite d'un instant au coin du feu avec Peter pour lui poser la main sur l'épaule et lui demander, un peu gêné, quels sont ceux qui lui portent. Peter rétorque avec aplomb sans se demander l'effet que ses paroles auront sur Wendy ceux d'un fils dévoué. Un amour exclusivement maternel, donc. Peter ne veut décidément pas grandir. Le pire, c'est que l'infantilité de Peter Pan se voit décuplée par sa surprotection. Pourtant, il a le plaisir de se faire appeler capitaine, ou père, par les enfants. Cette déception sentimentale n'arrête pas la dévotion de Wendy pour autant.
0: Wendy continue à balayer, à stiquer, recoudre les habits troués des enfants perdus, souvent aussi recouverts de boue après être allé se rouler par terre. Elle les met au lit, leur lit des histoires, leur chante des chansons, les borde, attend qu'ils soient totalement endormis pour aller se coucher à son tour. Wendy ne s'en plaint pas. C'est son rôle. Elle ne pense pas une seule fois à le remettre en question.
1: Le syndrome de Wendy est le miroir du syndrome de Peter Pan, conceptualisé par le même psychologue en 1983. L'éternel enfant déteste les adultes et avec cela toutes les responsabilités qui se rattachent à la maturité.
0: Pourtant, tout enfant a besoin d'être protégé, couvé. C'est parce que Peter Pan est incapable de s'occuper de lui-même que Wendy va endosser cette tâche.
1: Seulement, les conséquences ne sont pas négligeables. Toujours d'après Dan Killet, cela engendre un dysfonctionnement de la personnalité construite autour du rôle de la mère protectrice et dévouée. Ainsi, ses propres besoins sont relayés au second plan. Ce qui compte, ce sont ceux de son entourage, et en priorité de Peter Pan. Wendy se voit donc enfermée dans le syndrome de la sauveuse. En acceptant les déviances de Peter Pan, sa charge mentale est sur le point d'exploser. Depuis qu'elle a accepté sa demande d'être la matrone de l'île, elle est toujours prête à le suivre, à le servir, à endosser toutes les responsabilités, pendant que lui s'amuse à manier l'épée. Même si celui-ci en est évidemment ravi et que Wendy semble être faite pour s'occuper des autres, cela mène le duo à une relation malsaine, voire toxique. Peter Pan se comporte en véritable petit garçon capricieux, quand Wendy, qui culpabilise de vouloir rentrer chez ses parents, fait tout pour le rassurer et le convaincre de partir avec elle pour aller à la recherche de sa propre maman pour le convaincre elle invite même tous les enfants de l'île à rentrer ensemble sur le continent si ces derniers sont enthousiastes Peter Pan lui répond d'un air impassible que non il ne viendra pas comme s'il était insensible au départ de Wendy qui a pourtant tout fait pour lui il se met à jouer de la flûte avec un air moqueur la féerie s'est définitivement envolée Bien que les sentiments amoureux ne le soient pas, les deux entretiennent une dépendance bel et bien réciproque. Peter a besoin que Wendy s'occupe de lui au quotidien. Wendy, quant à elle, est affectivement dépendante de Peter Pan. Et même si elle veut rentrer chez elle, l'idée de quitter l'île la fait terriblement souffrir.
0: Wendy va-t-elle finalement arriver à s'échapper de sa condition et revenir au monde réel Peter Pan va-t-il mûrir et être moins égoïste